0: Hallo en welkom by Rechtssake, ek is weer Uniek van Einingen. Ugnap praat die week onder meer oor waterrechte, as ook die interduk wat verleen is op aanzoek van Afri Forum, teen die EFF en Malema, wat hulle verhoed het om privaat eiendom te betree en te beset. Hy praat ook oor die wielen van die gereg, wat soms ontzettend stadig loop.
1: Hy het wel 24 jaar gewag na sy besering, voordat hy vergoeding ontvang het.
0: In die tweede deel van rechtszake sluit specialistgasse Eastmarie McCallaghan by my aan en sy verduidelik vir ons die week hoe serugaatskap werk. Die week begin ons die program met Igna wat praat oor waterrechte.
1: Ja, goeiemorgen aan al ons luisteraars, so lekker om hier met u te geselsen. Ek doen dit soos jy weet namens die Procureerse Orde van Zuid-Afrika en ons hoop dat hierdie program ook vir jy amal sommer weer van vooraf resgeleerd gaan maken. Is baie speciale, goeiemorgen ook, ver oogend aan Eloïse. Eloïse, koop dat jy die program ook saam met ons gaan geniet vir baie tyd, lang tyd wat nog kom en ons is seker daarvan dat ons nog baie lekker saam met jou op hierdie program gaan kuir. Luisteraars, Die eendomsrecht klausiele in ons grondwet, een baie belangrike klausiele, en elke keer, net as ek denk, maar hoeveel oor het ons regering dan, want die constitutionele hof het nou al verskillende staatsdepartementen en ministers sy oor al talle kere potblauw geslaan. Maar net as een wil begin ontspan oor die klausiele, dan is daar weer een verbeterde anvalspoging op ons allemaal sy eendomsrecht en nee, ek het hierdie geval al met u bespreek, een belangrik gelede, want u sal onthou dat hierdie laaste ofzaak wat ek nou vandag gaan bespreek, volg op een omsendskrywe wat reeds hier in 2018, en dink dit was in januari, gestuur is, die departement van water in statie skielik besluit het, en ges, van alle geskryf het, dat watergebruiksrechte mag nie meer aan een derde partij oorgedra, en verkoop word nie, so ons het ons waterrechte verloor, ons so mag nie meer daarmee handel drijf nie. Het uit die bloote gekom en redelijk onverwachts, denk ek, vir die meeste van ons. Nou, daar is die vereniging met die naam van die South African Association for Water Users Association, is SAVHOA, en hulle rest van die woordige Hubert, sê houwers van waterrechte het na hierdie kennisheving met die departement gaan uh, probeer onderhandel, gaan met gesels met hulle, maar hulle kon niks uitreik nie. En hulle kon niks bereik nie, jammer. maar hulle toe in 2018 met rechtsstappen tegen die departement begin en met die hooggereis of aanzoek gedoen om een verklarende bevel. En ek dink dat ook maatsam met hulle gaat. Ik dink, Agri Suid-Afrika was ook een van die mense wat deel was van hierdie span by die departement ...van water en sanitasie aangevat het. Nou, ek het daar die tyd die Hoogreishof... ...se uitspraak wat in juni 2020 en ook ja per of daarna met u bespreek... ...want die Hoogreishof het toe die minister van water en Sanitasie ...eerstens in 2020 gelijk gegeen... ...en gesê dat hulle interpretasie van artikel 25 van die Nationale Waterwet correct is en dat ons as houders van waterrechte dus nie meer daarmee mag handeldruif nie, en dat ons eindomsrecht daarvan verloor is. Hierdie lichaam SA, en die ander partij Agri-ESA had hulle toe op appel geneem, en die appel of het weet in gunste van Savoah en agri besluit, en uh, daarteen het die departement toe nou weer geappeleer na die constitutionele hof. Nou, onder andere is daar dierie departement in sy appellaansoek gesê, daar baie rijk boere is, en meeste van hulle is natuurlijk wit, het hulle gesê, en hulle het die enklavige vorm, waarin hulle skaars nationale natuurlijke hulbron, is nou water, teen groot bedra verhandel, en dit sal dan nou groot onrecht van die verlede word daardier stand gehou. Dit was een van die belangrike argumente. Die rechtstrijd het, soos u, sal aflui vijf jaar geneem, want op 15 maart 2023, dit maar een klein rukkie gelede, is daar uitspraak gegeen, dier ons Hoogste Hof, daar is beslis dat die ouwers van waterrechte, mag hulle water, gevolg in die Nationale Waterwet, aan die derde partij verhandel, en hulle mag ook daarvoor vergoeding kry. Dit was die een paarige uitspraak en ene rechter Madlanga het namens die Constitucionele Hof die uitspraak geleverd en het die hele klomp interessante dinge gesê. Hy het ook gesê dat in sy uitspraak, dat vana die oomlik dat die Nationale Waterwet in werking getreed, tot en met daar skrywe van 19 januari 2018 die, die departement, van na die tyd af het die departement die verhandeling in waterrechte toegelaat. So vir baie, baie, baie jare is hy toegelaten, to skied ek die brief van 19 januari 2018, en na, waarna die verhandeling in waterrechte skied toe verbode verklaar is. Die rechter sê, hy meen dat die regering sy bekommernis oor skaarsnatuurlijke hulbronne na geluister moet word, vir al die feit, dat dit in die hande is van bevoorrechte wit boere is, hy neem dit in ag en hy verstaan dat die regering dat die ongelijkheid van die verleden probeer rechtstel, maar hy sê die huidige wetgevende instrument is nou die nationale waterwet, soos hy nou daar uitzien, ongelukkig nie van hulp is nie, en beslis nie die departement die recht gee, om maar net dood eenvoudig te sê dat daar nie meer handel gedrijf mag word met water nie en hy sê ook die wijse Ek kritiseer die wijse waarby die departement van water en sanitasie die doel probeer bereik het en uiteindelik gee dan ook een kostbevel tegen die, die departement en al die, hulle moet al die ander departementen sy restkostes betalen. Dit is wat my elke keer natuurlijk ontstel want na 5 jaar strijd is het nie die departementen en die ministers en die directeer-generaals wat wie sy so sakke geskid word nie, dit is ons als belastmunttalers, wat maar tot die grootmate weer belast word met die dramatische restkostes wat hier talle departementen al nou al voor baie jare aangegaan word met hulle aanvallen op die eindomsreg van dit wat volgens die grondwethof en die grondwet gewaarborg is.
0: Goed, ons praat nou verder oor hoofdzake, oor En u nou gaan vertel vir ons wat u verder gebeur het na die interdik van Afri Forum meteen die EFF in Malema, wat hulle verhoed het om privaat eiendom te betree en te beset.
1: Terwyl ons nou gesels oor hofzake en broednees gegee, wil ek soma vir u weer vertel van wat gebeur het met die interdik wat destijds verleen is op ansoek van Afri Forum teen die EFF en Malema, wat hulle verbied het om mense an te huts om privata en om te betree en dit onwetig te beset. Ek krij nogal wel van tyd tot tyd navra oor die feit dat hierdie mense op openbare verhoog duidelik andere an het en ek het al vir u klomp jare gelere gesê dat daar een indruk was om Malema in die EFF te verbied tot hierdie aanhutsing, en ook vooral om private eindhond te betreer, daar word, word selfs erwe uitgelee vir mense, en word gesê, jy mag maar daarop gaan woon. Nou, die EFF het toen nou in januari van jaar, dis in 2023, het hulle besluit om verlof tot appel, teen hier die interdikt te doen, teen die uitspraak, van die Hooggerechtshof te doen, en uh, die Hooggerechtshof luisteraars het hierdie aanzoek van die hand gewys, en toe het die FF, wat nie makkelijk gaan leen is, soos as hulle ken, het toe die concesionele hof genader, met die soorgelijke aanzoek om verlof tot appel, teen hierdie uitspraak. Nou, soos wat ek destijds al voor u op die vorige program gesê het, het ek gedink dat daar nie geen kans is, dat daar baie geringe kans is, op sukses, en inderdaad het die hof dan nou ook bevind, dat daar geen redelike vooruitzicht is, dat die appel suksesvol sal wees nie. Nou, hierdie beslissing het Afri Forum gesê, is een groot oorwinning vir die recht op private eindom, en ek stem met hulle heelhartig saam, en het is weer baie duidelik, dat daar nou, baie duidelike anduiding is, dier die hof, in geen onsekere taal met die feit dat hulle die, gesê dat daar geen, riedelik, geen gronde is, moendelijke gronde is vir sukses nie, dat dit duidelik is dat meneer Malema of so mense in die EFF strafrechtelik vervolg kan en sal word vir aanhetsing tot grondbesetting. Ek dink vir die luisteraars van RSG, goeie nieuws.
0: In 'n latens bespreek ek nou sag wat verband hou met die wiele van die reg wat soms ontzettend stadig loop.
1: Ja, baie mense kla oor die wiele van die reg wat ongelooflik stadig loop. Ons sê van uitstel kom afstel, want uitstel is maar soos dief wat jou tyd steel en eintlik nie respek het vir my en ander se tyd wat geraak word nie. Ons praat van 'n prokrastineerder. Ek weet nie wat 'n anglisisme is nie, maar Stake taal gogge, maar uh, uitsteller, klink dat beter. Gelukkig is dit nie die selfde vir een politiebeamte, wat uiteindelijk van uitstel kom afstel moes aanvaard nie, maar hy het wel 24 jaar gewag na sy besering, voordat hy vergoeding ontvang het. Ja, Kostabel Rubel Bota, hy was 24 jaar gelede was hy passasier in 'n voertuig wat met, dit is een politievoertuig, wat met die minibus taxi gebots het, terwijl hulle bezig was om 'n verdachte achterna te sit. Het is belangrijk om daar op let, meer bote haar opgedoen het voor die botsing, want tydens uh, sy voorbereiding om een lid van die SHPD sy gespecialiseerde reaksie eenheid te word, het hy een nekbesering opgedoen. Nou wanneer die persoon natuurlijk beser word, ten tijde van, of in uitvoering van sy of haar beroep, dan kan hulle uitinstel by die vergoedingskommissaris vir die commissaris om dan een bevinding te maak in termen van die uh, vergoeding wat in hulle verskuldig mag wees. Nou, hierdie vergoedingscommissie het echter geweier om een bevinding in, in het te maak na afloop van die ongeluk. Hulle was in mening dat sy nekbesering uh, onderliggende vooraf bestaande toestand was. Het hulle om dus uh, vergoeding in termen van die wet op vergoeding vir beroepsbeserings en ziektes geweier het hem toe gewend na die goudtingse hooggeres van de Ampertoria, en die het besluit om die commissie se besluit terseide te stel, en bevind dat meer bota 60% ongeskikt uit te ontvang. Hy het ook die commissaris beveel die hof om die berekening te doen vir die vergoeding met een aangnoeming van die 60% gestreemd uit bevinding. Die bota was steeds ongelukkig het om met die hoogste hof van Appel gewend, hy was die mening dat die ooggereis so verkeerd dat 60% beslis het en dat hy inderdaad 100% gestreemd is as gevolg van die spesifieke besering. Die vergoedingscommissaris het ook op jou aangeteken tegen die beslissing en weer geargumenteer dat sy versuim maar op een oorlog van waarschijnlijk het bewijs dat daar een koosale verband tussen sy besering en die gestreemdheid as gevolg daarvan en die motorongeluk was terwijl hy in dienst opgetreed met een aggenome van die onderliggende nekbeserings en die beserings wereldig bijgedraad, vooraf beserings, bijgedraad tot sy gestreemdheid, wat hy aan lui. Die hof het toe die sweepslag beserings en die spierspasmas behoorlijk onderzoek, waar my ek nie gaan belast nie, maar dit was duidelijk uit baie pijn ervaar, en dit het die ten tijde van die botsing, is ook sy nekbesering voor die botsing. Die hof kom het eindelijk tot die bevinding dat die nagevolge van die ongeluk baie ernstig was, in die sin, dat hy ten tijde van sy diagnose spinale beroerte gehad het, Die rechter het gevolgelik beslis, na 24 jaar luisteraars, dat die vergoedingscommissaris verkeerdelik hulle bevinding gemaakt het, en of het verder die komissie 6 maanden gegeen, om die vergoeding wat meer boot had toekom, met een agenome van die 24 jaar wat verloop het, uit te werk en vast te stel, en die hof het ook terloops, so en daar hoort is ek baie blije opmerking gemaakt, dat die vertragings in die finalisering van hierdie eis, onredelijk, verskrikkelijk erg was, onverduidelikbaar is en onverskoonbaar is. Ik ons allemaal stem daarmee hartelijk saam, ook van my kant af groete, tot volgende maandag half 12.
0: Dankie, Igna. Die week verwelkom ek graag weer vir prokureer Esmerie McKellahan van Van Velden Daffy Prokureers in Rustenburg. Sy specialiseer in algemene civiele aangeleendhede. Esmerie verduidelik vandag vir ons hoe serugaatskap werk.
2: Goeiemorgen, Veronique en luisteraars. Dit vir my voorraag om vir oogend weer een bykie van die recht met julle te kan deel. En ek gaan ver oogend praat oor een baie interessante onderwerp, wat ek denk min mense enig iets van weet, omdat min mense in die somerleving eindelijk hiermee te doen krijg. En dit is die onderwerp van surrogaatskap. Nou, ek gloe, meeste mense sal min of meer weet wat 'n surrogaatskap is, maar dit is in die feek wanneer jy nie self geboorte kan skenk aan een kind nie, dan kan jy een ander vrou kry om namens jou geboorte te skenk aan een kind. Daardie vrou word bevrugt dier kinsmatige inseminatie en sy draardie baba van 9 maanden en sy skenk geboorte en dan word draardie baba gegee aan wat ons gaan noem die optraggevende ouwers en hulle vat draardie baba huis toe en, en draardie kind vir alle rechtsdoeleindes is die optraggevende ouers se kind en die surrogaatskap gaan die surrogaatma gaan huis toe sonder 'n baba en sy beweeg aan met haar lewe. So in plain is dit in effek wat is surrogaatskap is. Maar in ons recht word surrogotskappe baie, baie, baie streng gereguleer. Vir goeie rede, op die ouwe van die dag wil jy nie in 'n situasie sit waar die surrogot maar na geboorte nie die kind wil oorhandig aan die opdrachtgevende ouwers nie en in die ander kant wil jy ook nie in die situasie sit waar die surrogot maar na geboortes kenk aan die kind en die opdrachtgevende ouwers wil nie meer die kind heen nie. So daar is twee van die redes wat het baie belangrik maak, dat syrugotskap baie streng gereguleer word in ons land. Nou, daar was onlangs een hoofuitspraak gewees, waar die hoof nie wou toelaat, dat mense voortgaan met syrugotskap ooreenkomst nie, en ek sal net een bykie meer besonderhede oor daar die hoofsak bespreek, maar voordat ons daar uitkom, wil ek net een bykie achtergrond gee, oor wat die vereistes in ons reg is, vir een geldige syrugotskap ooreenkomst, om tot stand te kom. Nou, daar is baie vereistes, ek en die mees belangrikste vereistes vandag uitleg, alhoewel dit nie nødwendig al die vereistes is nie. Nou, die heel eerste vereiste is, die surrugatskap moet op skry wees, en hy moet onderteken woord dier alle partaie. Met alle partaie bedoel ek die opdrachtgevende ouwers, as ook die surrugat. Nou, die opdrachtgevende ouwers, as het een enkel persoon is, is het slechts daar die enkel persoon wat die opdrachtgevende ouwer is, en wat moet toestem tot hierdie proses. Maar as dit twee persone is, het sy twee mans, twee vrouwens, of een man en een vrou, hoe ook al die situasie is, dan moet al twee die opdrachtgevende ouwers, toestem tot hierdie surrogat proces. Aan die ander kant, as die surrogat nie een enkel lopende vrou is nie, en as sy ook een, een gade of een levensmaat het, moet haar gade of haar levensmaat, ook toestem tot hierdie surrogaat ooreenkomst. Op die ouwe en van die dag moet alle partaie op die saafde wees met die syrugot ooreenkomst. Om een voorbeeld te gee, daar was ongeveer een jaar terug, dalk een bykie langer, ook een hoofuitsprok gewees waar die hoof so ver gegaan het om te sê voordat hulle hier die syrugot ooreenkomst gaan goedkeer, moet die syrugotse twee kinders wat sy reeds het ook geëvalueer word om seker te maak dat hulle nie ‘n verwachting het dat hier een boete of sissie gaan huis toekomst so om met mama as sy na geboorte gegee het nie. So die hoofd kyk na hierdie surrogat ooreenkomst in een baie weie konteks en maak seker dat hierdie werklik die in die beste belang van enige kind gaan wees om voort te gaan met hierdie surrogat ooreenkomst so. Hier is een veruise, sy so moet op wees en alle partijen moet toestem en onderteken dan, soos wat ek nou reeds genoem het, die hoof kyk na hierdie ooreenkomst, en die hoof met hierdie ooreenkomst goedkeer, voordat jy mag voortgaan met die surrogot ooreenkomst. En die hoof, soos ek sê, te waie discretie om het goed te keer of nie goed te keer, en is baie, baie streng, dat al hierdie vereistes nou nagekom het word. Van die ander vereistes, waarna ons kan kyk, is dat, jy kan slechts een surrogot gebruik, en dien dit vir jou, of jou gode, en dien een, een of albei van die opdrachtgevende ouwers, gelaat nie self geboorte kan skenk aan een kind nie, en as wat ook al kondisie daartoe aanleid, dat jy nie self geboorte kan skenk nie, dit moet ook permanent wees. Slags dan kan jy van een surrogat gebruik. Jy kan by voorbeeld nie, een surrogat gebruik, as jy, net nie lis is om self swanger te word nie. Daar moet geldige rede wees, het er moet veel onmoendlik wees om self swanger te word, en geboorte te gee, aan een levende kind, voordat jy van een syrogaat mag gebruik maak. Verder, mag jy slechts een syrogaat gebruik, indien daar die syrogaat reeds geboorte geskenk het aan een levende baba, en indien daar die syrogaat een levende kind van haar eie heet, slechts dan mag iemand optree as jou syrogaat. 'n verdere vereiste is ook dat die surrogat geen inkomste hieruit kan verdien of geen commercie jylle rede sê toekomst sy hierdie surrogatskap oor inkomst aangaan nie. Dit kan by voorbeeld nie 'n bezigheid wees wat bedraai word wat jy mense betaal om namens jou, jou kinders te kry nie. Dit is baie streng vereiste ook. En daar nog een vereiste is dat jy te minste 18 maanden moet wag nadat die hoofd die bevel goedgekeer het, voordat jy dan kan voortgaan met die surrogotskap, met ander woorde voordat daar voortgegaan kan word om uh, eierkie te bevrug en en die implanting te doen in die surrogotmoeder. So daar is van die belangrikste vereiste en na een vereiste wat ek ook wil uitleg wat eindelijk is waar die hoofdsook gegaan het, wat ek na nou gaan bespreek is dat In 'n serogaatskap sê die wet jy moet of albei opdraggewende ouers se gamete gebruik met ander woorde in, in Plein Afrikaans eier selletjie en sperm selletjie of jy moet ten minste as jy nie albei ouers se kan gebruik nie as dit onmoontlik is dan moet jy ten minste een van die twee ouwers se gamete gebruik. So jy kan nie in 'n posisie sit waar jy uh, donatie krij vir een spermcel en een donatie krij vir een eiercel en so doende dit bevruggende kind krij nie. Daar die kind wat uit die surrogatskap geboore word moet genetisch gelink of geskakel wees, aan ten minste een van die twee opdrachtgevende ouwers. Dit is een baie belangrike vereiste en dit is dan ook wat oor die hoofdsook gaan wat ek vandag wil bespreek. So in hierdie hoofdsook het die partaie, om eerlijk te wees, eindelijk in een baie hartier situasie gesit. Hulle het vir baie lang gesikkel om selfkinders te kry en hulle het dier verskye rondes gegaan van kunstmatige inseminasie IVF en sovoort, en hulle kon het nie rechtkom nie. En uiteindelijk het hulle op die punt gekom waar hulle skenkings moest kry vir die eiersel en die spermsel en by daar die skenkings het hulle 7 embryo's gehad. Nou die vrou in die saak, die opdraggewende ma, het die swanger geword met die embryo en sy het geboorte geskenk aan die kind. Nou toe hulle wou gaan vir een tweede kind, was sy 6 maande swanger toe daar komplikasies gekom het en sy het die baba verloor, maar sy het ook haar baarmoeder in die proces verloor, wat het nou vir haar onmoendlik gemaakt het om self een tweede kind te hee met hierdie embryaus, dit is die selfde embryaus as waar die eerste baba geboor is, hulle eerste kind. So menende, hierdie embryaus wat hulle nou nog oor het, is genetisch geskakel aan hulle eerste kind, wat ek, ek denk ongeveer 3 jaar uit was, ten duide van hierdie aanzoek, as ek het nie mis het nie. So, sy sit weer in die posiesie waar hulle nou gebruik moet maak van een syrogaat. Hulle het embryaus, en hulle moet nou een syrogaat kry, om, om hierdie baba te dra en geboorte te skenk. Die probleem is, die vereiste wat ek nou genoem het, wat in die wet staan, dat baba wat hierdie syrogaat gedra word, moet genetisch een genetische skakele aan minste een van die twee ouwers. Nou, ondak ek het gesê, hulle het nou eierseel en spermseelskenkings gekry. So hulle sit hier nou in die posiesie waar hulle het een syrogoat, hulle het embryus, maar hierdie embryus is nou nie genetisch geskakel aan een van die twee opdrachtgevende ouwers nie. En nou voldoen hulle nie aan al die vereises van die wet om hierdie syrogoatskap goed te keer nie. So voordat hulle toestemming by die hoofd kon kry, of goedkering by die hoofd kon kry, vir die syrugotskap ooreenkomt, het hulle eers sy so hoofd aansoek gebring, om hierdie vereiste in die wet ongeldig te verklaar. En hulle rode was, dis vir hulle onmoendlik, om embryos te hee, wat aan ten minste een van hulle twee geneties geskakel is. Maar hierdie embryos wat hulle het, het die genetiese skakeling met hulle bestaande kind, so te minste sal hulle kinders dan vol broer en sister op die oude van die dag kan wees. Dit is net, hulle is nie genetisch geskakel aan een van hierdie twee opdrachtgevende ouders nie. En die hoofd het op die einde van die dag ongelukkig gesê, dat hy nie bereid is om die hierdie gedeelte van die wet ongrondwetlik te verklaar, en hierdie vereiste te verslaap nie. Want die constitutionele hoofd het al reeds in die verlede na hierdie vereiste gekyk, en geldige, rationele gronde gevind, oor hoekom dit nodig is, om hierdie vereiste te hee, dat, het, dat, die, dat die embryo of die baba, ten minste een van die twee opdrachtgevende ouwers, geskakel met wees, genetig geskakel met wees. En een van hierdie redes is, dat een kind moet weet waar hy vandaan kom, hy moet self-identiteit kan hee, hy moet nie wonder, in Plein Afrikaans, wie sy kind is ek nie? Nou, dit is eindelijk baie die wat die mens kan sê van een kind wat jy anneem, dit ook nie een genetische skakel met jou nie, maar wanneer dit nou kom by sy regaatskap, het ons ongelukkig hierdie vereiste. So op die ouwend van die dag sit hierdie twee mense in die posiesie waar hulle daar die embryo's het. Sy word toegelaat om hulle self te dra, in prinsiep, Maar sy het nie een baarmoeder nie. En is nie toelaatbaar om hierdie embryo's dan dierie surrogaat te laat dra weens hierdie vereiste dat die embryo's aan ten minste een optraggevende ouwer uh, gelink moet word of geskakel moet heen nie. So hulle sit in, in die ongelukkige situasie waar hulle ongelukkig nie sal kan voortgaan om of selfkinders te kry of 'n surrogaat te gebruik neem. So, dit is eigentlik een baie hartse situasie, maar ek wil hee mense met weder door geldige rationele gronde is vir hierdie vereiste wat op die oude van die dag in die kind wat hieruit geboore sal word, sy beste belang moet wees. Die hoofd het rechtig met die vorige sok in diepte navorsing gedoen en ingekyk of hierdie vereiste rechtig, rechtig, nodig is en bevind dat het werkelijk nodig is en die kindse beste belang is dat hy of sy hierdie genetische skokkel met de minste een van die twee houwers moet heen. So, dit is my story. Ek hoop die luisteraars het, het net so interessant gevind soos ek en ek hoop ek kon julle iets leer van
0: die reg vandag. Baie dankie aan Igna Kleinsmit en Estmeri McCallahan, beide van Van Veld en Daffy Procureers vir hulle interessante bijdraas tot vandagse program enige naalvra, stuur gerisse e-post na my toe by vero by rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.